0: Welkom bij de Els van Laken Breakthrough Academy Podcast. Goedemorgen iedereen. Vandaag wil ik het hebben over de stempels die zo op ons worden geplakt. Die ken je waarschijnlijk wel. Hè? Dat jij stempels op jou krijgt, omdat je ook waarschijnlijk ook wel stempels op iemand anders plaatst. En wat doe je daar nu juist ook? Ja, wat doe je daar nu mee hè? als je dan bijvoorbeeld die stempels op jou krijgt? Um, hè, om dan vervolgens te ontdekken, wie ben ik? Ben ik dan die stempels? Ben ik, wie ben ik dan eigenlijk? Hè? En ik dacht, van voor ik deze uh, video-podcast opnam, was ik daar even op in invoeling dacht, ja, oh, wie, ik heb het ook meegemaakt dat mensen stempels op mij uh, plaatsten. Ik kom van armoede. Mijn moeder was een alcoholiste, mijn vader was psychisch ziek. En dus toen ik vervolgens... Um, Twaalf ja, jaar oud was, ben ik mezelf heel hard gaan bewijzen. Ik ben Latijnse gaan doen, ben keihard gaan studeren um, en ik heb dan zelf ook universiteit betaald, Lerik Management School. En ben dan ook bij de ja, grotere fast-moving consumer goods bedrijven gaan solliciteren met succes. En ja, ik had toch wel wat bewijsdrang op mij zitten. Ik ga dat niet ontkennen. En dus eigenlijk ook een unsecure overachiever. Georges Antoon heeft daar, uh, dat begrip voor, uh, bij mij duidelijk gemaakt. Dankzij Stijn van der Vorst, die mij gezegd dat, dat Els, leest dat boek van uh, Georges Antoon, een van mijn collega coaches in België. En die had het over de insecure overachiever. Uh, ik heb dat pas eigenlijk ontdekt uh, goh, tegen dat ik al 26 jaar oud was. Maar ik kan jou wel zeggen, ja, toen ik 18 jaar geleden bij Danone begon, was ik een ambitieuze, jonge dame die, uh, ja, die graag gewoon resultaten neerzette en die daar ook heel gedreven in was om die resultaten neer te zetten. En toch wel heel, uh, ja, die een leuk stempel kreeg van high potential te zijn binnen Danone en dat was wel heel tof. Aan de andere kant um, waren er ook mensen die ja, soms zeiden... Zeker de, de, de trade-marketing, dus de mensen met wie we zo'n stukje moesten negociëren om onze producten in de winkel uh, op een goede manier te krijgen bij de, bij de, bij de winkels. Ja, dan werd ik soms uh, de stempel opgezet van bulldozer. En, um, en dat ik te veel ging voor mijn doelstellingen. Daarin te weinig luisterde naar andere mensen. Te, te weinig vragen stelde... En ik weet dan nog dat ja, toen, ik die, toen ze toch zo transparant waren, dat vond ik wel heel fijn, zo transparant waren om mij dat te zeggen, dat ik daar wel door geraakt werd. Ik werd daardoor geraakt in de zin van, ja, wauw, uh, ben, ik, eh, ben ik echt zo overweldigend? Ben ik echt zo te veel? Uh, doe ik het dan niet goed? Ben ik dan niet goed genoeg? En in al die eh, soort van van innerlijke stemmetjes die, waar je dan in terecht komt. En ik deed, ik ging nog meer mijn best doen. Um, ik mocht dan ook uh, van de organisatie waar ik werkte opleidingen doen in communicatie. Ik kreeg daar ook coaching. Dus ik, ja, ik vond het echt fantastisch dat ik daar ook kon ontwikkelen. Dus dat had altijd twee zijden. Ik herinner me nog heel goed aan de, even, uh, in de gesprekken, als mensen dan iets aanbrachten waar ik dan wat moest verbeteren, dan had ik zei ik, ja maar, ja maar, ja maar. En ik ging me eigenlijk heel veel gaan verdedigen. Ja maar dit of ja maar die. Ik was absoluut nog niet zo matuur. Um, en ging mij me heel veel gaan verdedigen met ja maar's. Uiteindelijk ging ik wel heel hard aan de slag met wat de mensen mij terugkoppelden waar ik op moest werken. Uh, en dat was altijd iets dat mijn uh, leidinggevende altijd super waardeerde. Van, hey, je gaat er dan ook vervolgens mee aan de slag. Je, voelt, hè, je toont eerst al weerstand, maar dan vervolgens ga je mee aan de slag. Maar wat me daar zo in raakte is... Uh, als ik daar nu ook terug bij stilsta, is dat ik daar toch echt niet goed van was toen ik die stempel kreeg als doeldozer. Hè. Later uh, heeft Alex Doreen van mijn leidinggever dat zo mooi woord als het is een diamant die nog een beetje gepolijst moet worden. Dat vond ik al een veel mooiere beschrijving. Om dat ook binnen te nemen. Maar waarom was dat dan, dan zo lastig? Hè? Want je kan ook zeggen, ja, goed, Elsie werd eigenlijk voor de rest gewaardeerd als high potential. En je ja, had dit punt, je communicatie, waar je op dient te, te, te werken. Maar wat me daar zo in raakte, is dat ik mocht eigenlijk nog heel veel opleidingen doen en, en heel veel daarop werkte. Ik bleef die stempel krijgen. En wie van jullie herkent dat ook? dat je een stempel krijgt en dat je daar precies niet meer uit geraakt uit dat gokje. Mensen blijven die stempel op jou drukken. Alsof jij zo bent en alsof jij voor altijd zo zal blijven. Hè? Alsof dat daar geen, geen no way out is hè? Om, uh, om, om uit dat gokje te, te, te gaan waar dan mensen jou hebben ingestoken. Wie van jullie herkent dat? Hè? Laat het ook even weten in de chat. Ja, ik zie dat er ook hartjes binnenkomen. Dank jullie wel uh, daarvoor. Het ja, is dus op verschillende platformen. Dus dit is nu een reactie van op Facebook. Dus dat is super leuk om jullie reacties ook te zien. Dus deel het ook gerust met andere mensen. Zo kunnen we gewoon nog veel meer mensen helpen met onze boodschappen. Um, dus aarzel uh, zeker niet ook om deze video of podcast te delen. Dus wat raakte mij nu zo, is dat ik, ongeacht wat ik deed, ik deze stempel bleef kregen. En dat deed echt wel heel veel pijn. En nu besef ik dat dat heel veel pijn deed, omdat ik zelf nog te weinig in mijn eigen zelfwaardering stond dat ik eigenlijk heel erg afhankelijk was van wat de andere mensen van mij vonden. Ik noem dat de appreciation hunter. Dat is degene die gaat gaan hunten achter appreciation van andere mensen. Zie mij, zie mij, hoor mij, hoor mij, zie mij. Zie mij in, mijn, in wie ik ben, zie mij in wat ik doe, dan kan ik tegen mezelf zeggen dat ik oké okay ben. En doordat ik dus zo naar de andere ja, zo die bevestiging aan het zoeken was extern van mezelf, ja, werd ik daar dan toch wel door geraakt dat ongeacht, en dat is wel een interessante, ongeacht hoeveel moeite ik deed, is dus ongeacht hoeveel moeite jij doet, dat je dan toch die erkenning niet krijgt. Hoeven maar jullie erkennen dat? Hè? Dat jullie toch jullie best doen om dan toch weer die bevestiging te mogen ontvangen en op, op, op dat stuk echt te ontwikkelen. En mensen blijven dan toch nog zeggen oh, bijvoorbeeld, je bent te aanwezig, uh, je bent te, aanwezig, te enthousiast of je zegt je mening niet voldoende, je, uh, je bent te stil, je bent te dit, je bent te dat. Maar nou, je daar precies niet uit geraakt. Ja? Dus dat is een belangrijke... Wie bepaalt of je uit die stempel geraakt of niet? Is dat inderdaad de ander? Of kun we dat zelf bepalen? Ja, ik ben communicatief sterk en ik kan ook heel rustig zijn. En dankzij die terugkoppelingen heb ik daarop kunnen werken. Dus eerst en vooral, als je de stempels krijgt, te veel van dit, te veel van dat, te, te enthousiast, te positief, te, te stil, te dit, te dat... Eerst en vooral kan je gewoon eens kijken om dat stuk te omarmen van jezelf. Dat is de eerste stap. Gewoon zeggen, ah, dit is een deel van mij. Ik heb veel drive. Ik heb veel energie. Ik wil graag de wereld verbeteren. Ik wil graag uh, mensen positief benaderen. Dus ja, ik, dat is wie ik ben. Ja, dus Dat is een onderdeel van wie ik ben. Dus als allereerste. Daar niet meer tegen gaan vechten. Hè, van, hè, bijvoorbeeld als jij stil en bescheiden bent, dan ben jij stil en bescheiden. In plaats van, ja, dat is niet goed, ik moet mijn mening geven. Nee, dit is een onderdeel van jou. En, hè, want het over kindness bijvoorbeeld op mijn t-shirt. Kindness, als je bijvoorbeeld heel zacht en mild bent, ja hè, dan kunnen mensen soms zeggen, kom aan een beetje meer poer. Hè, een beetje meer power, aan laat jezelf zien. Maar die kindness en die zachtheid en die mildheid is een deel van jou. En... Kunnen we er dan misschien een en-en van maken? Want als je zo kijkt naar iets dat een onderdeel van jou is, zijn er altijd twee kanten van de medaille. Hè? Als je naar mij kijkt, bijvoorbeeld, ik heb veel drive, ik heb veel positieve energie. En voor andere mensen kan dat dan in de te-versie bijvoorbeeld drammerig worden, pusherig worden. Hè? Als je bescheidenheid of hè, rustig stil zijn, of pak nu zachtheid, als, hè, dan zouden mensen kunnen zeggen, ja, zeg maar iets, uh, die is aan de andere kant te zwak, bijvoorbeeld. Hè? Dus ze zijn altijd... Twee kanten uh, om daarnaar te kijken. Ja? Dus als ik dan voor mezelf kijk... De, tweede stap, die kan, de eerste stap is dat omarmen. Dat je die, eh, dat, dat, dat een deel, deel van jou is, van jouw persoonlijkheid. In plaats van daar tegen te vechten. Ja, ik heb veel drive. Ja, ik heb veel positieve energie. En ja, ik ga dat de wereld inzetten. In plaats van mij daar weer in klein te houden. Ik herinner me nog dat ik die terugkoppeling ook kreeg toen ik uh, in de wereld van coaching ging. Toen ik dan mijn coachingoefeningen deed in mijn certificatieprogramma's, dan uh, zeiden we het, oh, je bent zo rustig. Oh, dat is zo heerlijk dat jij zo rustig bent. En ik weet nog dat ik toen ook wel een stuk boos werd, want dat was in mijn certificatie dat ik zoiets had van, hey, maar dit is een onderdeel van wie ik ben, die rust. Maar ik ben ook gewoon echt heel enthousiast. En het is beide. Het mag er allebei zijn. Ja? Dus... Eén is het omarmen van dat onderdeel van jou. Ten tweede kan je luisteren naar de feedforward of de feedback of misschien soms kritiek dat je krijgt. En kan je ook zeggen van... Hm, wat van die stempel wil ik laten evolueren? Eh? Uh, voor mij bijvoorbeeld dacht ik ja, Het is wel zeker een van toevoegde waarde om die, om die communicatie te evolueren. Om, om die eh, positiever bijvoorbeeld ook zaken te kunnen verwoorden. Dus dan kan je gaan kijken van... Oké... Okay, um, waar wil ik nu op groeien en op welk stukje van dat stuk wil ik eigenlijk evolueren? Ja, dus dat is dan het tweede. Maak gewoon een keuze. Hè? Als je bijvoorbeeld communicatie kijkt, ja, daar, daar geef ik nu uh, mijn Yes to Trust vijf dagen op. Of uh, soms ook drie, dagen, vij, drie tot vijf dagen opleiding op. Dus er zijn heel veel aspecten rond communicatie. Dus wat heb ik gedaan toen? Ik ben als eerste gaan kijken, oké, okay, ik ga mijn focus in de eerste plaats op actief luisteren. En dus dan teken ik overal oortjes op. Als mijn leidinggevende van vroeger naar deze video kijken, zullen zich dat heel goed herinneren. Uh, want bijvoorbeeld, een van mijn leidinggevenden, die deed dan zo bijvoorbeeld, als hij toch opmerkte dat ik niet voldoende aan het luisteren was. En zo kan je juist heel hard groeien, omdat je geïsoleerd op iets gaat gaan werken waar je op wilt groeien. En dan de derde, heb je het eigenlijk ook al gehoord, een stukje punt twee is, wat kan jou vervolgens helpen? Heb je een coach nodig, een mentor nodig, een training nodig, een boek, uh, YouTube-filmpjes? Het kan van alles zijn die jou kan ondersteunen in die groei. Ik zeg altijd, laat je begeleiden door de experten, dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb ondertussen al bijna 250.000 euro aan opleidingen over de hele wereld. Uh, ja, uitgeven, geïnvesteerd. En ik vind dat fijn om van de beste te leren. De mensen die een paar stappen voor op mij zijn. En dus ook voor jou, het kan ons zijn, het kan ook andere mensen zijn die een paar stappen voor op jou zijn en dat je zegt ah, van die mensen wil ik leren. Dus dat zijn eigenlijk de drie stappen om uit die stempelgevoel te gaan. ...te, uh, te stappen en helemaal gewoon daarin jezelf te zijn. Ja, ik ben enthousiast. enthousiaste En Ja, ik kan ook heel rustig zijn. En het is allebei een onderdeel van mij, bijvoorbeeld. Dus benieuwd wat deze, uh, deze inspiratie met jou doet. Ik wens jou een geweldige dag toe... En uh, ik hoor heel graag van jou, dus laat gerust altijd even een berichtje achter een comment achter. Deel uh, gerust deze inspiratie met andere mensen. En uh, ik kijk er alvast naar uit om jou de volgende keer weer te mogen inspireren. Tot heel gauw. Dag. Ontzettend dankbaar voor je aanwezigheid. Verspreid samen met mij deze positieve energie en tips...